0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un rocabulario más, a un a una platiquita rica con con compas de, de, de la música y no de la música también. El día de hoy tengo a, a, a un compa que voy a ser bien honesto, lo, he, lo conozco hace años, pero nunca nos habíamos así como puesto a cotorrear frente a frente él y yo. Siempre hay como. Siempre como una marabunta de gente <risa> ahí, güey. Es que jajaja, en jajaja, jajaja, la caula. Pero un día nos escribimos y pactamos esta, esta esta plática. Y neta estoy muy contento de tener aquí en Rocabulario a un compa que le ha talachado Un compa que le ha, pues sí, güey, básicamente chingado tanto en la música, por fuera y por dentro. Eh, eso es como lo chido de él. Eh, él es vocalista de una de las bandas que no porque él está aquí enfrente. Pero más me ha gustado en el género cumbia style eh, que se manejaba mucho yo lo conocí así en el rock tocando cumbia en el, en el lugar lugares de rock y armaban unas fiestotas unas, unas fiestotas en el sí. imperial en el caradura y vamos a platicar más cosas y tendidos con el señor Mark Monster. Un, un aplausito, por favor, con el Mark. Gracias. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, pues un placer estar aquí.
0: ¿Cómo estás? En la entrevista. Bien, ídolo aquí. ¿Cómo te trata la ciudad?
1: Más o menos. Le pegué mucho al coche, hay muchos <risa> baches. Se me había olvidado como algunas cositas, pero, pero bien, me ha gustado estar de vuelta. ¿Dónde
0: estás viviendo ahorita,
1: güey? Yo vivo en Saltillo, Coahuila. Eh, al norte de México, a unos 30, 40 minutos de Monterrey. Y me mudé ahora con el COVID. ¿Con el COVID? Ajá. Dijiste, llegó el bicho, me voy para allá. Soy de los que agarraron las maletas y vámonos. Y, ¿Y qué estás haciendo allá ahorita, güey? Allá tengo un estudio eh, que se llama Some Planet, eh, con unos socios de allá. Eh, y nada, pues estamos como armando... Una especie de Sonic Ranch, como un estudio muy wow. grande con Airbnb donde te puedes quedar, hacer tu disco. Bla, bla. Y por el día soy ejecutivo de una compañía que se llama Symphonic Distribution. Eh, es una agregadora de contenido digital y monetizamos todas las redes sociales y pues, todo lo que hay que monetizar. Y en las noches, pues, te conviero de corazón. Ahorita vamos a entrar
0: a, a la parte donde es Godin. Godín de día, cumbianchero de noche. Así es. Eh, pues la agrupación Cariño es una banda de, de cumbia eh, que son, ¿qué? ¿cuántos elementos son? ahorita? Son como doce, güey, ¿no? Somos nueve, ahora ya, ya, ya quedó
1: nueve. Ya son nueve, somos pues nueve. de repente
0: eran como más que la banda MS, güey, ¿no? Ya eran no, un chico, fuimos, güey. No,
1: fuimos diez, pero yo creo que como era la onda rockera y así se, se sentía más. Ok. Ya cuando empezamos a ir a bailes como gruperos y así... Casi todos tenían más elementos que nosotros. Ok. Pero en el rockcito siempre siempre la gente dice, son como 25 mil así, y son 15 y es como, somos, una, pero sé que somos muchos.
0: Oye, y se formaron en el 2007, güey. 2007. A ver, ¿cómo fue? O sea, o sea, ¿en qué momento tú decides, güey, quiero hacer una, una, una banda de, de, de cumbia,
1: güey? Bueno, yo tenía mi banda de blues, ¿no? Mark Mostrand, The Olips. Ok. Eh, y nos iba muy bien en el ambiente, digamos, rock, blues. Pero realmente sentí que era como algo que no... Yo estudié música, entonces siempre tenía el reto de pues tener que vivir de lo que estudiaste. ¿no? ¿Dónde estudiaste música? Estudié en Berkeley en Boston. Ay, papá. Y, o, sea, y... o sea, digo, Berkeley para los que no
0: conocen, <risa> pues está en Boston, como bien lo dice el Mark, pero pues es un lugar en donde... Nada más nos vamos a dejar ahí Chad Smith, el bataco de los Red Hot Chili claro. Peppers, estudió... Eh, Abraham, Laboriel, Abraham Laboriel estuvo también yo, ahí. Yo,
1: yo llevé Ética con Abraham Laboriel.
0: ¿Con Abraham Laboriel? ¿Pero papá este, o, o junior? Y, ey,
1: con el con, junior? Con el Junior. Wow, el, el baterista de Paul McCartney. Y llevábamos Ética. ¡Ah! <risa> okay. La clase de Ética? Me tocó <risa> con él. Claro, las de música, pues yo no, no tenía ese nivel, entonces nunca tomé clases de música con él. <risa> claro, claro. Pero en Ética sí me tocó. ¿A, a, a, a quién topaste, güey? Así... Eh, pues, Esperanza Spalding. Esperanza Spaulding. Ryan Boriel. Ray Sunito, un baterista tailandés fenomenal. Okay. Um, el de Gangnam Style era nuestro compañero. ¿El coreano? Era tu compañero. El music business, igual que, que yo. Este, y ese, según, es, según es millonario, ¿no? Según contaban las leyendas. Pues. ¿O no se veía? Es que cuando estaba en Berkeley, no. Pues era como uno más así. Normal, o sea, no esperaba para mucho ni nada. Y ya cuando fue el Gangnam Style y lo vimos, fue como... No era el de Berkeley, el, ¿no? Wow, Así como caro. que... Sí, ¿no? Ya buscaba... Y sí, sí era él, ¿no? Y como que gente que... Eric Andre, muy, muy buen amigo también. Oye, ¿y, y,
0: ¿y dónde vivías ahí, güey? O sea, ¿rent, ¿rentabas un cuarto, un Ren, depa? Rentaba un cuarto... ¿Ahí o... mismo, dentro del, 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 no, del campus? No,
1: afuerita, ahí como a tres cuadras, enfrente del parque de béisbol, del Fenway Park. Okay. Eh, le llaman el Green Monster, es la barda más alta de campos de béisbol en Estados Unidos. Ok. Entonces veía a la barda, había un callejón y por la ventana veía así el muro verde.
0: <ríe> Oye, cuánto duraste en Boston, güey? ¿Cuánto duraste Estuve en Berkeley? Tuve
1: cuatro años, casi cuatro años.
0: O sea, ¿estás de acuerdo que que estudiaste, güey, en un lugar en donde muchos roquerillos quisieran haber estado, güey, y que viven frustradillos ahí haciendo sus rolitas?
1: Sí, pues digo, pues sí, sí es como <ríe> la meca, ¿no? O sea, eh, en general, eh, pues sí es como el sueño, yo creo, de muchos jóvenes que estudian música. Les recomiendo que lo intenten y hagan un esfuerzo y vayan, porque pues está, está padre. La verdad que la educación americana me gustó bastante.
0: ¿Qué es lo que más aprendiste en Berkeley, güey?
1: Que, que te enseñan que sí se puede. O sea, te tengo una anécdota, chip. por ejemplo, de un bajista, Skip Smith. Él era como suplente de los Whalers. Ok. Pues okay. algo le pasaba al bajista de los Whalers... Y él equipa, entraba. ¿no? Entonces, de pronto, un día viene y me dice que, lamentablemente, la clase del viernes que tenía con él no la íbamos a poder tener, eh, porque pues, tenía que ir con los Whalers ¿sabes? de tour y que pues, me le la, la clase y no sé qué. Y me acuerdo que se fue en un Porsche. Y... Y aquí en México... Tuve grandes maestros este, y, y no fue una generalidad, pero también tuve algunos maestros que eran muy negativos y, y hablaban de pues, que no había lana y de lo difícil que era y tal. Y de repente allá como que logré entender que había pues, profesionales de la música y bajistas que ganaban mucho dinero y bateristas que también lo hacían y, y que había un mundo donde pues, sí se puede armar, ¿no? Claro. Eh, y creo que eso es lo que los gringos como que te meten mucho de que vas a vivir de esto así que ponte pilas no claro eh, y es como el el, el el hacerte un profesional de la música creo que porque al final la música la puedes aprender en, en cualquier lado en la calle o en Berkeley o cuánta gente no fue a Berkeley tocan mejor que todos los de Berkeley sí, juntos sí pero ¿no? pero
0: quieras o no sea, es como es como la carrera no o sea, como cualquier carrera o sea puedes hacer desempeñar lo que un güey haya terminado la carrera, pero al fin y al cabo también el papelito vale, güey, ¿no? O sea...
1: Sí, y sobre todo el chip, que ese chip de decir, pues yo estudié esto, tengo que hacer esto. No es como que, ay, voy a hacer una banda, a ver si me sale, y si no me sale, pues ya soy arquitecto. Claro. Entonces no, ya no tienes jugada, es como, o, o le pego a esto, o veo cómo se hace lana aquí, o cómo se puede vivir bien, de o lo mejor posible de esto, o no sé hacer nada más
0: Oye, y, y, y obviamente ese chip... Durante estos años lo has logrado, güey, ¿no? Pues sí, ahí creo va. que ayuda. Ahí va. ahí va, ahí va. Llevando a la ola.
1: Sí, sí. Qué chingón, güey. Oye, y... y también ha sido la, muy suertuda la agrupación, cariño. Creo que también tenemos que ser muy agradecidos con, con esa parte. Vamos
0: a retomar la parte de, ah. de, de la agrupación. Entonces tú estudiaste en Berkeley, eh, tenías tu banda de, de blues, eh, y de ahí dices, güey, me hace falta algo. Sí. ¿Y qué pasa?
1: Eh... Pues como las novias que teníamos en ese tiempo y tal, nos decían como que por qué no hacíamos algo un poco más... ¿Guapachoso? Guapachoso, popular. Y entonces escribí una canción que se llama La Salida y le empezábamos a cantar en el piano de Luis Morales ahí en la calle de Veracruz. Eh. En la Roma. Y entonces, pues tocábamos esa canción y de pronto como que las niñas ahí cercanas a nosotros y tal nos dijeron, es que eso sí si, jala aunque ustedes ahorita estén riendo de la canción que hicieron eso sí les puede jalar la salida se llama la salida okay. y ahí empezó la agrupación cariño con esa rola ¿quiénes eran en ese momento? bueno mira la animación principal es eh, Ima Miralda en el bajo que era de afrodita afrodita ok eh, Luis Morales en el piano
0: Luis Morales es
1: era actor se dedica ahora al cine Ok. Pianista. Okay. Una persona muy genial. Ok. Eh, estaba en el piano. Ricardo Tercero estaba en la batería, que hoy es nuestro percusionista. Y yo estaba en la voz. Y Mario del Toro estaba en la guitarra, que era mi room. Ok. Y ahí empezó, ese fue el primer ensayo. De, ah, y un amigo de Berkeley, que le damos un saludo, que se llama Francisco Albizua, uh -huh. fue nuestro primer guitarrista de, de la agrupación Cari.
0: Y, y ahí empiezan a tocar
1: y... Ahí Pero... a las dos semanas, la novia de Ima, se llamaba se llama Ana, eh, Ana Ramos, Ana Rifa, eh, hizo una super fiesta que se llamó Mexican Curious, okay. en el Covadonga. okay De esas barras libres, interminables. Ajá, ajá. Y nos invitó. Entonces, ensayamos dos semanas así a todo lo que daba. Decidí jalar a mi baterista del blues, porque Rick se nos estaba yendo. Ahí sí. medio dio y lo pactamos con Ricky que, que se fueran las congas. Eso fue importante porque no lo queríamos sacar a nuestro cuate. Entonces fue muy fácil como, si pues le metemos congas y empezamos a abrirlo. Y claro, el baterista que había traído la banda de blues era un baterista profesional. Claro, ¿no? claro. Entonces de ahí se armó y hicimos algunas tocadas, nos fue muy bien, vino lo de Soy tu fan. Luego, luego, también. Eso, yo no, no llevamos yo creo ni un año. Soy
0: tu fan, es la serie que, que era por Canal 11, güey, creo, ¿no? La
1: serie eh, icónica de Canal 11 con Ana Claudia Tarancón.
0: Y ah, que aparte salía la Vipo, eh, la barra de la Vipo. En, o sea, fue como un parteaguas en las series eh, para, para México, ¿no? Digo... Como, como serie mexicana. Esa la
1: primera serie la, juvenil. ¿no? Puede ser que sea. Sí, claro, la sí. primera serie, porque los demás eran novelas, güey, ¿no? era una serie. Sí, y era como, como se vive en la condesa, ¿no? Ajá, ajá. ese, ese rollo. ¿Y Es en... argentina, es un remake. Pero lo hicieron muy bien, güey. Y, muy y bien, funcionó bien, cabrón,
0: sí. y tal vez sí que sigue estando en las plataformas. Sí, con todo. Es la verdad que es,
1: es, eso es lo que más nos ha ayudado siempre. O sea, nosotros no somos la agrupación Cariño, somos los de las rolas de Soy tu Fan. <risa> bueno. y fue Y fue muy duro luchar contra eso, porque. Por ejemplo, yo me subo a un taxi y le digo, ¿ha escuchado a la agrupación, cariño? Ni idea, el taxista. Y le digo, espero que te acuerdes de mí. Ah, como no? Esa es la de Soy Tu Fan, jefe. Claro, claro. Y le digo, claro, pues soy sí, el de Soy Tu Fan. Entonces, por mucho tiempo fue complicado salir del...
0: ¿Pero cómo, cómo llegan las canciones de, 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 de la agrupación a, a esta serie,
1: güey? ¿Por, por los actores por, que estaban no, fue, tocando ahí? No, fue eh, Herminio Gutiérrez, un supervisor musical muy bueno, mexicano. Nos echó el ojo y metió siete canciones de nuestro disco, algo así, seis canciones. Pero bueno, nos estamos brincando. ¿Dónde graban? ¿Ese, ese disco dónde lo grabaron? Ese disco lo grabamos en Patriotismo. Teníamos un estudio arriba del, del Metro Patriotismo en la farmacia de Benjamin Franklin. Ok. Y ahí lo grabamos. Lo que pasó es que hicimos un deal con esta disquera de Insurgentes del Watergate Center. Se llamaba... Alter, vale. Ahora se llama Alternativa Musical Pero de Sergio Placencia, okay. Que él nos firmó nuestro primer disco Y Los muchachos tenían miedo Que se cayera el deal Y ese disco nunca se mezcló Nunca se masterizó, tiene muchos errores Y lo hecho, acabaron lo sacando escuchar. así de rápido sáquenlo, sáquenlo. Sí, y es nuestro disco más escuchado ¿Se y llama? tiene muchas fallas, se llama Solo Éxitos es el primer Solo disco. Éxitos de la grupa Y algo que funcionó mucho, todavía nos tocó la tienda Cuando entró el disco a mix-up lo pusieron en la bandeja de las bandas, grandes bandas que tenían sus discos de solo éxitos. O oh, de okay. Best Of. Ajá, ajá, ajá. Entonces, ¿Qué imagínate mejor? debutar con tu disco, vas al mix-up y ahí estás con el Best Of delton john al lado. Claro, ¿no? claro, claro,
0: claro. Y bueno, cabe mencionar, ahorita que estamos hablando del tema de, de Soy Tu Fan, de Soy Tu Flan, eh, la agrupación tiene el número uno de música metida en series, güey. O sea, no nada más sí. en Soy tu fan, sino Sí, en...
1: mira, lo estaba pensando el otro día. Debe haber compositores que trabajen para cine, que tengan muchísimas... Bueno, sí, pero, no, pero, no, pero te estamos hablando de una banda. De una banda que meta sus canciones a películas, llevamos 35 por Su ahí. Su madre, güey. Entonces, creo que sí, por ahí estamos compitiendo por... Por algún récord. ¿Y, y, ¿Y cómo es el deal, güey? O sea, ahí llega la
0: distribuido, digo, la, la, la productora. Llega el director, la productora. ¿Y te dice, te doy tanto por la rola o tú ya le tienes, un, o, ya te, o hay un tabulador? O hay un
1: tabulador más o menos. Yo he tratado de mantener mi precio, siempre soy bastante ecuánime con todo eso.
0: ¿Es eh, buena lana o? Eh. Sí, mira. Una, o, o, o más bien, lo chido son las regalías.
1: Pues las dos, porque, mira, más o menos te dan como unos cuatro mil dólares. Muy bien, muy sabroso. También hay los que te dan mil. Más piejones, sí. Hay de todo, ¿no? Porque también tienes que medir la película y, y ver de qué va y quién está y cuánto hay. Claro. Si es un recién graduado de una universidad con sus amigos echándole muchísimas ganas, pues que... Sí, si no, no le va 300, a hacer. 300, pues, se arma y todo claro. bien. Pero si ves que hay producción y que es todo un macrocoso tal, a lo mejor 4 mil, 3 mil dólares, sin problema. Y ya una banda más grande, pues yo creo que ya 25 mil, 30 mil, y bueno, para arriba, ¿no?
0: Oye, ¿y las regalías ahí cómo se manejan, güey? O sea...
1: Las regalías eh, te las regalan de acuerdo a cómo se vaya viendo la película en todo el mundo. Cada vez que la pasen, cobra Y cada tres, manera. cuatro meses te cae tu lanita. Son trimestrales las regalías, cada tres meses caen. Y, güey, pero de ya de 30 películas sí debe estar sabroso, sí, güey, Sí, ¿no? es que justamente algo que yo, por ejemplo... Eh, <coughs> Yo soy muy eh, pro de alguna manera, que es la Sociedad de Autores Compuestos de México. Y es un lugar donde es como la escuela, ¿no? Si eres organizado y, y, y haces todo lo que ellos siempre te piden, todo bien y tu papelería bien, todo, pues, ganas muchos, eh, no sé, el seguro, por ejemplo, este, si me muero, el féretro, el, el, este, el sí, ¿cómo se llama? el, sí, el, el ataúd. ataúd. Tu pijama de. va madera. a pagar la sociedad. Sí, no, sí, y, sí. Me van a, y yo lo veo como algo muy romántico porque me gusta, como. Qué bonito que la sociedad de compositores diga. Monster es parte de nosotros, de la cultura mexicana, y nosotros le vamos a pagar su tabú, <risa> O sea, Seguro gastos funerarios. Wey. O sea,
0: eres de los de cada enero, estás ahí en las pedas que arman
1: estos güeyes. Claro, ¿sabes? siempre hay que ir, y, y sobre todo siempre hay que ir a firmar, es que si no firmas no te pagan el siguiente cheque. Ok. Eh, y cositas así que hay que ser como, no sé, yo lo recomiendo a los jóvenes músicos que, que hagan las cosas bien y que, y que siempre estén cuidando sus catálogos y, y su música porque... Pues ahí se resguarda todo, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera pues vas generando un, un fondo para el retiro que luego los músicos suelen no, no retirarse muy bien. Ya sé, a veces como un poco indigno, ¿no? Sí, sí, sí. Indigno, pero a veces muy responsable también de parte de los músicos. Eso también a veces la gente no, no le gusta decirlo, pero yo ahora que trabajo con muchos... y no Hay unos geniales, muy organizados hay otros que no lo son y, y lo hace otra persona entonces los, por ejemplo yo soy pésimo tengo dos o tres personas que me ayudan a hacer las cosas que pues, a mí no me salen
0: claro sí el, el pedo administrativo a veces es medio medio, medio complicado mm -hmm. oye bueno entonces la agrupación cariño empieza a entrar en, en, en estos este en este mundo de, de, de la las de las series <ríe> ah, y, de, la serie, de sí. las series y me imagino que a partir de, de ese momento ya empiezan a tener como muchísimo más tocadas, empiezan sí. a hacer cambios de elementos de la banda. Sí. Eh, me imagino que. Ahí sale Ahí el...
1: sale. Cuando llega el contrato con Sony. Eh, por diferencias, digamos, artísticas, Ima decide salir.
0: ¿Qué es un, qué es una, qué es? Un, Yo... qué, qué, o sea, es un pedo artístico que no estés de acuerdo? O sea, que no quería que lo afirmara Sony. O... Ajá. Ah, neta, sí, existe como... ese recelo de no bueno hay que ser transnacional, este, sigamos siendo underground, o como. Pues sí, es?
1: una visión un poco más así. Okay. Como, ¿No? Eh, y también yo había tenido ahí con Luis Morales. Y de pronto como que sentí o tuve esta necesidad de. De ya rearmar la banda y, y dejar de que fuera un algo divertido entre amigos. A llevarlo a un nivel un poco más pro. profesional, Ajá. claro. Y ahí es donde. Bueno, salen ellos dos y entra eh, Víctor hill el bajo. Y. Y. No entró. Ah, bueno, también sale Paquito, mi amigo de Berkeley. Que al final él tampoco tenía como esta. Disposición. Pues, no quería. O ganas. Ser, sí, como que no. Sintió que él no quería ser cumbiero. ¿Qué? ¿Sabes? Se vale, ¿no? Claro. Eh, y ahí es donde de, de pronto Mark Monstrand de Olives, que era la banda de blues, toma el control un poco de la grupa, empieza a sonar la grupa a otro nivel, con músicos, digamos, ya profesionales. Uh -huh. Y creo que ese es el paso que, que nos cambia un poco la vida y, como que, ya... Man, pone ahí en línea lo que va a hacer ya la agrupación en los próximos 30 años, lo sea. Y eso fue yo creo por ahí del 2014, por ahí.
0: Entonces llega Sony y, y, y es ese momento en donde empiezan a grabar con Bobby Pulido, güey. Y empiezan sí, con Christian Castro, Ya lo pegas, ¿no? ya te firman. O sea, cuando te, cuando te dicen, güey, eh, no sé, llega tu IR, no sé quién sea el que te, te dice. Oye, güey, Nos a...
1: firmó Azucena, no sé dónde esté, creo que en Nueva York, si algún día escucha esto, le mando un beso. Y un ok, abrazo. Y que lo firmó ahí en Polanco, en las oficinas ahí, de Polanco. Polanco. Y allá con Memo nos hizo el disco de, de los duetos. Y estuvo padre, la verdad que... Pero como
0: cómo te, te dicen, güey, vas a grabar con Bobby Pulido, o sea, con el Desvelado, como con Cristian Castro, güey. O sea, que, o sea, en qué momento dicen, verga, güey, ¿qué está pasando? O, o dijeron, es consecuencia de...
1: Pues es que también venía como muy fuerte, o sea, estaba como en ese momento que a lo mejor era lo que necesitábamos, ¿sabes? Como para dar un, un cierto brinco. Pero yo siento que nos dimos cuenta que habíamos sido independientes mucho tiempo. Okay. Y, y que no entendíamos quizá muy bien ese, ese trabajo tan riguroso de dejar todo en manos de alguien más. Claro, claro, y, claro como la deriva y, porque a veces lo que pasa en las disqueras es que rara vez puedes tú generar una idea
0: si sí, ya todo lo tienen ellos maqueteado o sea, por ¿no? ejemplo
1: Navi Road no tuvimos apoyo porque pues era una idea mía y se logró wey.
0: que bueno ahí entramos
1: a. bueno a esa me la pagaron los fans y, y varios patrocinadores Teresa ah, ¿sí? Reina Mezcal Viejo Indecente eh, y los fans hicieron un kickstarter ahí nos juntaron casi 300 mil pesos wow fue épico, la verdad que... Gracias. Amo a mis fans, gracias Oye,
0: y, y, y entonces llega, llega el momento de grabar con, con Bobby Pulido. Y es que perdón por ser tan enfático con eso, güey, pero vi el video y dije, wow, cabrón. O sea,
1: te cuento una anécdota o sea, increíble. Por favor, güey. En esa época yo era muy, muy adepto a un lugar que se llamaba El Cíngaro. Pues cuando acabábamos de tocar en el Perial y todo eso... 5 de la mañana, yo me iba al cíngaro. El cíngaro abría 5 o 6 de la mañana y cerraba a las 2 de la tarde. Ok. ¿Dónde en, estaba? Y yo vivía atrás. ¿En dónde? Eh, Chapultepec y Varsovia. Ok. Eh, y yo vivía atrás. Entonces, pues imagínate. Me encantaba ir al cíngaro. Eh, porque fuimos... Ah, de Boy pulido Entonces, eran como mis momentos un poco... De pasadito lanza, digamos. De, de, de la fiesta, de reventoncillo. El reventoncillo. Entonces empezó el video y no me encontraba. Entonces alguien dijo este güey está en el cingar. Ya iban por mí. Y me acuerdo, llegó uno de seguridad, del cingar me dice, hoy te están buscando, que tienes un video con Voy Pulido. Ay, se me fue. Pues ya me llevan. Todavía un poco tomado Y cuando llego no había llegado Boy Pulido y yo ya de que me vea quedan ¿sí? Sí, claro. <risa> y cuando llegó ya no sé quién estaba peor <risa> también, también. entonces nos hermanamos muy bonito porque él también venía en un fiestón y, y de hecho si ven el video, eh, y bueno, no te molestes boludo pero véanos bien las caras y, y no estábamos en el mejor de nuestros momentos <risa> eh, pero bueno son Nunca se volvió a ser joven. ¿eh? Qué bueno que se aprovechó. No, güey, que, o sea, con Bobby Pulido, que, que todas las morras andan
0: siempre viéndolo porque dicen que usan unos pantalones un poco entallados el muchacho. Y luego de ahí, Cristian Castro, güey. Cristian Castro. El, ¿cómo le dicen? El, que salió como una foto, como una tanga, güey, ¿no? Y ya tiene hasta como un nombre. O sea, es un güey loco, güey. Es un güey loco. O sea, es un güey dañadillo.
1: Pues yo creo que todas las personalidades de ese tamaño... Algo tienen diferente, ¿no? ¿Y ese güey qué pedo? ¿Cómo es, güey? Pues es un genio musical. O sea, su voz y cómo canta y todo. La verdad que es pues, muy impresionante. Yo, por ejemplo, no canto nada. Yo tengo como mi voz y mis rolas y no sé, cómo el Pero Bucky, se le encanta, o sea, güey, ¿no? También, sí, claro. Sí, como Lupe o no sé. O sea, nadie canta nada. Uh -huh. Él sí canta. Él sí uh -huh. es un gran intérprete. Entonces, sí, verlo grabar sí es, es impresionante, la verdad. O sea, su capacidad, todo así. Y, y por lo que lo demás, su vida privada y todo eso, yo creo que... Ah, bueno. Esas estrellas de ese tamaño... Pues tienen unas vidas pues, paparazziables todo el pobre. Todo en, el tiempo, otro, ¿no? en otro mundo, es otro mundo yo creo que viven.
0: Oye, güey, pero cotorreaste con el chido. Increíble,
1: y... la verdad que un personaje... O sea, súper buena onda, todos está, quedamos encantados con él. Eh, el trato fue increíble y yo... Eh, soy amigo, lo conozco hace mucho tiempo a Michelle, a su hermano okay. ah de, Michelle, claro de, de niños y todo entonces por ahí siempre tuve como esa pequeña de que pues Michelle y yo somos, somos compas y, y ahí se abre y como, como el diálogo y no y la... claro, sí, y entonces Michelle también le dijo, y el cantante de los cariños mi compa hace muchos años y... yo me peleé con Michelle a los 12 años en el club este, en un deportivo ajá eh, y Ya hubo algo, me recuerdo algo, nos peleamos y ya pues todo bien, pasaron los años y todo bien. Pero me acuerdo de eso. <ríe>
0: Oye, güey, y bueno, entonces pasa esto de Sony y, 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 y siguen siguen chambeando y llega un momento en donde
1: Glaston, cabrón. Llega el Glaston Movie, que pero también. Pero cómo fue, pero a ver, cuéntanos cómo fue ese proceso, Fue muy milagroso, fue muy milagroso bien al de Glaston a México a ver los grandes festivales, a ver bandas, a, a ver qué se llevaba. ¿no?
0: Claro. Perdón, amigo. Nada más para, igual la banda, que, que estoy seguro que todo el mundo topa el pedo, pero igual y no, Glastonbury es como el, más bien, es el festival más importante de, del Reino Unido, ¿no? De, de de... Sí,
1: del mundo, yo creo que es el más antiguo. El más parece. antiguo. Bueno, después, de, el más antiguo es el de Chile. El... El, no, el... No, el... Ay, es mi sueño ir ahí, este, Viña de Mar.
0: Ah, bueno, Viña del Mar, claro, claro. Ese sería el gran sueño en la agrupación. La Viña del Mar. Sí. Y fíjate que él estaba viendo unos videitos del... video, Estaba viendo videos de la agrupación. Me parece
1: que viña más el festival más antiguo de la historia, de... como del concepto de música y así. Claro. Sí y Glaston también ya muchos, muchos años.
0: Entonces, Glaston es un lugar en donde van todas las bandas... Güey, eh, pues, no sé, hoy cierra Bjork y mañana cierra...
1: No sé, güey, este, Blur, güey, ¿no? Y... Si a nosotros nos tocó Lionel Richie. ¡Wow! Y creo que Paul Simon. Lionel Richie, güey. Lionel Lionel, ahí cerramos. ¡Wow! Lion, Lion, wow. wow y, es un, y
0: es un festival en donde yo pues yo me imagino que llueve mucho, güey, porque es un lodazal cabrón. Sí, sí, es como muy... ¿Y
1: el frío de estar chingón? No, 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 no hace frío. Bueno, no, ¿sabes qué? Nos habían, llegamos con botas, este... Alex, todo así, para el frío y todo, y nos tocó un día hermoso. Y nos decían que hace 40 años no pasaba. Gracias a los mexicanos. Y que y ya so, ya llegó la ayer. agrupación, llegó el sol. Entonces, bueno, <risa> es un
0: festival muy importante allá. Y, y, y la
1: agrupación, que, 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 que
0: aparte, creo que en mexicano solamente ha habido cuatro este, cuatro artistas, o bueno, cuatro bandas allá, que en este caso sería Troker.
1: Troker, los de abajo. Los de abajo, el IMSS, que estábamos platicando que el IMSS. Y la agrupación. Y la agrupación. La Por agrupación. ahí no sé si Café Tacuba también. Bueno, puede, puede, puede ser un Café Tacuba
0: también. y Oye, ¿y, y, y cómo fue? güey? O sea, llega un cabrón de allá y viene... Muy al... milagroso,
1: mira. Y yo creo que todo era porque tocábamos muchísimo. Entonces estaba este señor y acabando de un imperial. Voy al faraón. Cuatro de la mañana, fam los famosos tacos del faraón. Al bajón. Y veo una mesa larga con los meros meros, ¿no? Y el de Glastonbury, yo no sabía mucho. Y una amiga que quiero mucho, Celine. me dice, oye, es que yo lo traigo aquí. Este, güey. Y pum, no sé qué hay en los tacos y me sienta al lado. De este. Y le digo, por favor, escucha a mi banda. Y yo, yo los llevo, o sea, yo, no te preocupes, no queremos cobrar, es un sueño para nosotros. y sí. puedes vernos, lo dejo en tus manos. Me hablan y me dicen, no, o así sea, se arma, es sábado, mañana vamos a las pirámides, no sé qué, y se va el miércoles en la mañana, y digo y me dice, Celine, mi amiga, ármate un toquín, el martes no va a haber nadie, hicimos un toquín en el Atlántico, con con Saúl, uh -huh, uh -huh. de esos que, de los no pantalones, ¿cómo se llamaba? Que te, te quitabas los pantalones y entrabas en boxers, no, no pagabas, ah, la sí, fiesta sí. sin pantalones, oh, sí, sí. Pues lo llenamos en martes. Eh, que aparte fue de un día para otro avisarla, Sí, we, sí, ¿no? rapidísimo. Fue, nos vio, me dijo, realmente van a llegar, o sea, todo bien, que son 10 y nosotros no, en Glastonbury no, no hay como un pago como tal, es como más el orgullo de que te dijeron pues ya tú llegas a darle. ¿no? Entonces, eh, ya como a las semanas nos hablan, nos dijeron que, que sí si se había armado. Eh, hoy Steve es el personaje Este es un gran amigo Y de hecho lo voy a ver ahora En el Baidora el sábado okay. Y pues nada, se armó, hicimos el Kickstarter Y, y, y sí fue como muy pues, Muy soñador, pero se logró La verdad Si lo vuelvo a imaginar no, no, sé, o sea, no Era el momento, yo creo, para todo eso Oye, y, y llegan Llegan
0: ahí y este y güey, había mexas o era más como grupo
1: este, no, pues, público pues, europeos y tal. Y... y enloquecidos, güey. Porque
0: al fin y al cabo la música que ustedes tocan.
1: Obviamente conocimos dos, tres mexas, güey, que estaban sí, y bueno, siempre, claro, hay, siempre, ¿no? siempre, siempre, siempre.
0: Eh... Pero, o sea, la, la, la música, ya sea el ska o, o el peo latino, es como muy agradecido en sí, ese tipo de lugares mucho Y más en un festival, cabrón, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, en Holanda nos fue muy bien. Fascinados ¡Banca! con ese tipo de música. Eh... Y lo lamentable, hubo, pero también padre, fue que íbamos a tocar más de cuenta, un sábado y nos podíamos quedar toda la madrugada e irnos como en la tarde del día siguiente y disfrutar el festival. Y en la noche del sábado nos habla el embajador eh, González Piqueri, en ese momento. Que estaba en Holanda. En, el embajador en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Ok. Y me dice... Este, me contaron de, de la agrupación Cariño y el buque que está llegando a Portsmouth, que es donde están las bombas atómicas en Inglaterra. Es como la base secreta, o no será así como la base militar. Y el buque Cuauhtémoc es un barco que est está en Acapulco. Uh -huh. Y para que tú te puedas graduar y ya ser como marinero. Marino. Marino, sí, marino. Uh -huh. Sí, no, marinero. No, mari marino. Pues... Lo mismo, ¿no? ¿Marinero? Marín, marinero. O mar... <risa> <risa> eh, tienes que. O sea, es el buque escuela. Okay. Entonces le dicen van. Si se, llevo, se tienen que llevar el a pura vela de Acapulco a, a Inglaterra. Ok. O sea, nada
0: de motor, pura vela. Como
1: Cristóbal Colón. Wow. Y es uno de los pocos barcos que quedan así en el mundo. El buque Gautamón, que es como un. es pues un una cosa en México muy importante alrededor del mundo diplomáticamente mm -hmm. es como este que mantenemos ese barco ¿verdad? Claro. Y, así. y nos dice por favor listo que reciban a a los, a los a, marinos a los, a los graduados a, a los, sí y tocando pues, o oh. sí en el, en el barco cuando o sea, se estaciona el barco pero increíble porque estaba a nueve horas es como te dicen por favor mañana nos vemos en Tijuana mm -hmm. <risa> Bueno, Tijuana es mucho más lejos, pero ponle que te dijeran Monterrey. Mm -hmm. Y pues agarra la camioneta a las 12 de la noche una de la mañana después de haber tocado. Me acuerdo que nos dijeron, despierten, despierten, ahí está Stonehenge. Ok. Y así. Y ahí estaban las piedritas. Las vías así. Y pues tenemos que llegar. No teníamos nada. Sí. Seguimos. Ya llegamos con. Con el embajador y cuando llegaba la camioneta de la agrupación y se estaba estacionando el buque, o se llegamos así a apenas par. y se nos presentaron con el el almirante, el almirante. Uh -huh. y eh, para esa gira Chema Torre nos hizo los trajes de la agrupación cariño, okay. y muy inteligentemente él sabía de, de la moda y eso nos dijo, este azul marino es para, en eventos muy importantes, llegas de azul marino y pides cambiarte en el lugar y haces el show con el azul celeste. Okay. Y, y entonces le digo al almirante, es que ten, nos tenemos que cambiar, si nos puede brindar un apoyo aquí en el barco. Él me dice, pero vienen muy bien vestidos, le digo, es que tenemos el saco para el show. Ah, qué, qué buena banda, como nosotros, hay trajes para diferentes <risa> cosas. Y le digo, así es, ya nos metieron a un eh, camarote. camarote histórico, eh, histórico, o sea, no sé cuándo habrán hecho el buque. Y ahí nos cambiamos todo. Y ya cuando salimos de Azul Celeste, el almirante estaba fascinado. Y que, o sea, qué banda llega, si se cambia y luego sale más cambiada. ¿no? Claro, claro, claro. En claro. Abbey Road también les causó mucha impresión. Me dijo, la David Roth me dijo, no sabía qué esperar, la verdad, aquí vienen pues, las estrellas más grandes del mundo y generalmente sabemos quiénes son, ¿no? Claro, o sea, el claro, calendario de, de, ah, que me tocó era, se sea, estuvo Mad, Modest Mouse, Uf, sí, claro. agrupación Cariño y Roberto Carlos. Roberto Carlos. O sea, eh. imagínate cómo está el tiro para meterte en medio de agarrar un día. Uh -huh, uh -huh. Bueno, fueron dos días, uno con Cariño y uno con Mark Mostrandioli. Ok y me di la chava de ahí dijo son la banda mejor vestida que ha venido a la road en años wow cabrón. llegamos de, de, así de moñito de florecita de o sea, tres piezas eh, y,
0: y, ese, y ese
1: esa sesión está en YouTube hay algunos hay un dueto con eh, una actriz que bueno se la banda se llama Molotov jukebox y Natalia Tena la cantante es una actriz muy famosa que sale en Game of Thrones eh, Mandalorian eh. Es la que cuida al niño de Game of Thrones. Ok. Ves que un grandote y una una wilding ajá, ajá, lo cuidan. Ajá. Es ella. Y un caso muy curioso. Ellos, a mí me, me llevan por Heineken a hacer unas entrevistas de, de Vive Latino. Recién bajados del escenario las bandas. Y entonces uno como muy, era el músico a músico. ¿Cómo te sentiste? No? Y los conozco. Y de broma. Digo, un día voy a grabar Navi Road. Y ustedes son los Londres y los voy a invitar. Me tiraron a León feo. Ok. Sí, sí. sí. Ahí quedó. A los tres años de eso, me acuerdo un día antes, ya en Inglaterra. Digo, les dije a estos cuates que. Y se las, se las, las estoy cumpliendo. Por el Facebook, en Messenger, les digo, miren, no es choro. Mañana a las nueve de la mañana, como les dije en el Vive Latino, los espero para echar el dueto de Navi Row. Nadie contestó. Llegamos a la B-Road, estaban en la puerta. No mames. Me dijeron, vivimos aquí, de, o sea, somos de aquí, nunca nos, nos ponemos adentro. <risa> Así que, no importa pasarle, vienes con la grupa. Y padrísimo, porque al final yo tampoco dimensionaba o no, no lo famosa que ella es. Ella salió en Harry Potter y todo esto. Entonces es un gran dueto que. Pues es una banda que me gustó y yo dije, ah, pues estaría padre con ellos, pero. Ya lo que ha hecho Natalia en estos últimos años, o sea, que estés viendo el Mandalorian y salga ahí tu amiga. <risa> sí, sí, claro, es, claro, es, claro. Como, wow, con unos cuernos así dices, órale. ¿Y? Es la azul de Mandalorian, de cuando se van a la cárcel galáctica. Ok. Son ah. dos hermanos azules. Ajá, sí, 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 sí. Sí. Guau, <risa> sí. wow, cabrón. Oye, ¿y, y, y grabar ahí que,
0: o sea, güey... O sea, has cumplido neta el sueño de un chingo de banda, güey. Que, que, que ha querido hacer eso, güey. O sea, es un
1: poco eso, es la, labor, la... agrupación mira. ha logrado. Sí, es un poco... Mira, si sí, nuestra lucha nos, no lo hacemos, yo creo que ni, no, ni es por dinero. Eh, es, es porque nos gusta colgarnos medallitas que aunque nadie sepa, tú sabes y ya está. Claro, que claro. Que las necesitabas y tú quieres tener esas medallitas. Claro. Y son sueños que... Pues que van creciendo a la banda y que vas logrando, por ejemplo, ahora queremos ir a España en agosto uh -huh. ahorita estamos o sea, organizando todo y tal y es otro sueño, ¿sabes? O sea, estamos en una pandemia y todo, y todo está Complicado, en contra claro y, 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 y en vez de decir, no, es que ya el COVID estuvo bien difícil, es como vamos a España pues hablan español, vamos a conquistar a los español imagínate la grupa ya van a romper culos cabrón, güey. entonces pero imagínate cómo venimos del, del COVID y todo. Entonces siempre es darle la vuelta a la... A la tortilla. Sí, para, para seguir dándole. Fuimos a Ecuador, fuimos a Perú, fuimos a Colombia. Hicimos el South by Southwest wow. cuatro veces. Hicimos el Moody Theater de Texas, que es un teatro increíble. Eh, hicimos el Teatro Lux en Bogotá, también padrísimo. Oye, güey, ¿y, ¿y cómo es...?
0: O sea, tú como, como sobre así que, guía de, de, del, del grupo... ¿Cómo lidiar con tanto cabrón, güey? Con tanto ego. Digo, no, o sea, no los conozco a todos, conozco a varios, y la, son a toda madre, mira, pero no un momento.
1: Gracia, la, esa pregunta te la voy a contar muy fácil. La confianza que me dan mis, mis compañeros es total. No huevo. Yo, yo hago lo que tengo que hacer y ellos siempre van a estar ahí conmigo. Entonces, si hubiera... Yo los necesito a ellos tanto tanto como ellos. O sea recíproco. Porque si yo te canto mis canciones, te, como te dije, no soy un gran músico, a mí nunca se me dio, por más que fui uh -huh. a ver todo pues no me dieron los dedos, o sea, no me da. Uh -huh. Y tocó bien lo que sea, pero pues no soy un astro de los instrumentos. Y no tengo ese punch, por ejemplo, lo que puede tener un Juan Cigarol, lo que puede tener un Johnny Cash, porque no, no tengo ese nivel de en guitarra. Entonces realmente mis canciones ellos las embellecen a de una manera que, que yo jamás podría. Y ahí viene un poco el... Si ellos creen que yo soy un gran compositor, que creo que lo creen porque llevan 15 años tocando mm. mis canciones, yo también creo que son unos grandes músicos y, y que eso no... Entonces nadie, nadie, por ejemplo, me dice, yo quiero hacer una canción. Es como, yo las canciones las hago yo. Ok. Pues en eso, que, o sea, yo soy un gran compositor, escribo canciones todos los días, y yo las voy a hacer. Pablito es el mejor, de los mejores saxofonistas de México y toca el saxofón todos los días, pues él hará el solo del saxofón, como él quiera, ¿verdad? ¿Quién le va a decir, hazle así o así? Pues claro. tú dale. Pero si inviertes esos papeles y si empiezas a entrar en egos, vas a tener una canción de un saxofonista con un arreglo de saxofón de un compositor. Y vas a sí, perder sí, eso, sí. toda la idea y todo el es que concepto eso está chido, del o sea, rollo.
0: Está chido que cada uno tenga como como pues, su, su rol su rol dentro de la banda, güey. Sí. Porque eso es difícil, cabrón. Y más con tantos años, sí, ¿no? Eso ¿verdad? ha sido
1: el éxito, creo, de, de, de entender qué hace cada quien. Porque si no... Alguna vez lo platicamos, si no, pues cantemos canciones de otros y lo que sea y tal. Pero si ustedes realmente creen que yo soy muy bueno, que creo que... que pues, yo, se sea, muy bonitas canciones, tal, pues, ayúdenme a eso, ¿no? A ser las mejores, ¿no? ¿eh?
0: ¿Quiénes, ahorita, la, la alineación, quiénes son, güey?
1: Ahorita estamos eh, Noé Sánchez en la batería. Noé Sánchez. Eh, Ricardo III en las congas. en eh, Los metales son Pablo Coelho en sax, Alan Olivas trompeta. Alan. Alex Mauri en el trombón. Eh, César Rojas, el chicharro en el piano. El Víctor Sintra, el abuelo, en la guitarra. Y ahorita esa es la agrupación cariño. Que digo, de los de los que conozco, eh,
0: hay unos que son de otro grupo que. Estrambóticos. Estra Chicharos están los estrambóticos, tocando los teclados.
1: Está prestado. Está, está prestado. prestado está, está, préstamo está, está, tengo, sí, con
0: ca camisa número 33 en, en, en préstamo al. Ahí no, no hay tipo. opción a compra. A huevo, a huevo. Güey, por ejemplo, eso, güey, no, ¿cómo, no, cómo, no. cómo, cómo, cómo qué los tan complicado los No, sí, güey, carnales. ¿qué, ¿Qué tan complicado es? Bueno, es que tendría que preguntárselo a ellos, pero tú como, como, como integrante de que igual el Chich está en, en otro lado y aparece una fecha. Son, mira, wey, Pablo,
1: que... Pablo y, y, y Chich son tan músicos, tocan tan bien, que de, de verdad son la radiografía de, del músico ese. Ese músico que te dijeron que no te llevaras, o sea, que no... Son, son, tan buenos en lo que hacen, que son músicos, yo por ejemplo, soy músico, biznero, caimán, tengo muchos tintes, ¿no? Ellos no, ellos están en su piano, el otro en el sax, entonces ellos juntos, te cambian cualquier banda, son ah, súper ah, pianista por, y un súper saxofón, pues ya, 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 Porque armó... los dos están en los estrambóticos. ¿sí, no, sí, y esto? ellos van juntos en el coche y son como en el dúo dinámico de no, Batman y Robin, entonces <risa> salen de los tramos y luego tienen un jazz, un piano así, y luego dan las, una clase juntos y siempre y siempre llegan son tan músicos y tan buenos que... Sí, que son responsables o sea, No, muy... sí, es que vamos a hacer cuatro shows el domingo sí, vamos a Puebla y luego Querétaro, pero sí llegamos, dices que en satélite a, la, a las nueve, ¿no? Sí llegamos nueve y tres, yo estoy así sudando el vato de que, oye, Mark ya suban ¿Qué onda? Ya estamos, güey y al principio me costaba mucho, ¿no? Pero aprendí que siempre llegan. Qué chingón, güey Siempre llegan, ¿no? y eso y... es algo que que, no sé, hay muchos músicos como medio flojones, no sé.
0: Sí, sí, sí o sea, ellos la, la, la banda luego piensa que, que ser músico significa tener viejas y tener chupe y droga y ya, güey, piensan que eso, no, no, no lo ven como una empresa,
1: güey, no lo ven claro co como algo que te puede dar
0: lana, güey, ¿no? O sea, es, es, que es eso. Compl es complicado,
1: yo lo, mira, hablábamos hace rato, ¿no? de Nosotros porque tuvimos esta suerte de caer como en blandito con esta música, ¿no? Que es la, la música tropical en este país, siempre, Manzanero me lo dijo, me dijo, mi hijo, este, nunca te va a faltar, si sigues tocando esta música, nunca te va a faltar nada, wow. esta música deja y sirve y funciona, Entonces, ya cuando te lo dice alguien así es como, pues es que, y, y ves la historia, siempre dejó, claro, el grupo Tropical es el número uno en ¿Sí? México Porque está la banda, puede estar el Pasito Duranguense Puede estar el Norteño Tropical está ahí siempre sí, 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 Siempre, sí, siempre, siempre En el barrio siempre está ahí el Tropical este, Las grandes bandas eh, El grupo Brindis Cosas así que, eh, Luego la gente no le rasca no, Pero o sea, Brindis es gigante Claro, son grupos que son Son bandas que han hecho muchísimo dinero y no necesariamente tienen que ser famosísimos. O... El Grupo Brindis es un gran ejemplo, por ejemplo. ¿Tú no te has aventado al Grupo Brindis? Bueno. Pues bueno, se nos fue la pila en una, en
0: una cámara y ahorita nos agarraron como en el chismecito sabroso de, 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 de las bandas como, como más representativas para, para, los, para la grupa. Y bueno, entonces estábamos platicando de, de, de la grupa de, de que... Pues, güey, son gente como bien responsables. Son, son gente que, güey, pues sí pueden tocar con la grupa, pero también tienen, obviamente, otro business. Pero con la grupa siempre están y es
1: right. eh, 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 y es raro que, que, que fallen o nunca fallan, más bien, ¿no? Entonces. No, mira, sí si, si sea. Porque también no puedes, de pronto, se te enferma alguien y tú, bueno. pues somos nueve. Entonces, pues si quedan siete, vamos y la ganamos, ¿me entiendes? Y hemos tenido, y les mando muchos saludos a todos los que han sido suplentes de la agrupación cariño en estos largos 15 años, que han sido varios. Sí, me imagino. Eh, el único que nunca ha faltado... Es obviamente el vocalista. Soy... El, 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 el ídolo,
0: el ídolo. Oye, y Alan está con otro proyecto también que Alan es como... Tiene a los astros de, Mendoza, astros de Mendoza. Y
1: ahora tiene su proyecto solista que se llama no. Olmont
0: Tienes un chingo de banda talentosa en esa banda, cabrón. Hay la un verdad chingo de bandas. Sí, son que...
1: grandes músicos, ¿va? eso también es... Eh, sabes qué pasa y hay una y sí creo que sí se llega a notar todos fuimos a la escuela
0: claro es que eso, eso es importante o sea el
1: pianista es pianista el baterista este es, es baterista. baterista el guitarrista es guitarrista qué cabrón entonces Oye. ahí ahí sí pues no sé tampoco quiero como caer en que la escuela no pero es importante pero ayuda mucho claro. ¿no? este, también te digo lo dijiste muy bien. Conozco a los mejores guitarristas que he visto en mi vida, pues no fueron, pero en la primaria. Claro, <risa> pero lo dijiste muy
0: bien. Quieras o no, sin ir en Berkeley o, o, o ir en otra escuela, pues, güey, te meten un chip, güey. La escuela sí, te es mete un chip. chip. Por,
1: qué, por el que vas, porque el do es un do aquí en China. Claro. Y es si el abres es. el libro y te le das ocho horas diarias, vas a tocar. Qué cabrón. Y, y bueno, y
0: tocando, tocando temas de, de, de lo que estábamos hablando de gente muy capaz y gente muy talentosa. Eh, Marc, independientemente de, de, de también tener como su business de, de, de música cantada y, y escrita, es productor. Y no nada más es productor de música, es productor de eventos. Entonces pues vamos a platicar de, de esos dos momentos. Vamos a platicar de, de que fuiste productor de, de, de alguien ahorita muy escabroso. Güey, de Juan ¿no? Ciderol. Juan Ciderol, tu Mi compa. Gran amigo Juan Tu Ciderol. compa que tuvo unos... Comentarios desatinados en Twitter. Sí. La cagó. Eh, ya eso ya lo tenemos eh, más que más que entendido. ¿Cómo es trabajar con Juan, güey? O sea, a mi Juan, honestamente, me gustaba mucho. Me gustaba demasiado, es más, güey, O sea, se me hacía como un cabrón muy neta, un güey muy. Se me se, hacía. Se, se, se se mejor
1: de la generación, ¿no? Yo era muy. Era, 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 era
0: de los pocos en ese momento que, que podías como. Yo te voy a hacer muy gustar, honesto.
1: Yo llegué a un punto donde me sentía como el mero chingón, el compositor que es mi andaba yo bien voladillo. Ajá. Lo vi y se me derrumbó el mundo. ¿Dónde lo ves? Lo vi en una fiesta, ahí en el metro, ja, eh, ¿cómo se llama? Ja, ja, juanacatlán. juanacatlán. Ah, acá, acá por, ah, sí. por... Ajá, sí, sí le dimos dos mil pesos y, y Mario me dijo le pagué dos mil pesos a Juan Cirerol tienes que venir a verlo y tocó en una mesita en una sala éramos como 15 personas se me derrumbó el mundo dije no es? está en otro lado y nos hicimos muy amigos y tal y terminé produciendo su disco que se llama To Fine que es el, el de Universal después vino el comentario satinado ¿por qué crees que haya sido ¿Tú que lo conociste? Por adicciones, por una enfermedad, güey, que okay. es la adicción a las drogas. Eh, porque Juan es una persona increíble, este, una persona honesta, buena, o sea, y estuvo pues metido en eso y pues cualquiera le puede pasar. Sí, cualquiera puede eh, resbalar. Ahorita Juan lleva ya muchos años eh, bien, bien y, y sano. Y ahora está volviendo y, y, y le producimos, el, este, producimos este nuevo disco que se llama Folky Songs. ¡Órale! Y salió antier, ya lo ah, no órale completo.
0: Sí. Oye, ¿y crees que en algún momento regrese a la Ciudad de México a tocar o na,
1: no crees que pase? Sí, pero pues yo creo que tendrá que tener su tiempo y, y, y poco a poco, ¿no? Lo que yo quería era un poco... Pues que regresara, aunque sea como un recording artist, ¿no? O sea, porque no podemos... Todos merecen una segunda oportunidad y aparte no puedes perder un talento de ese tamaño por... Porque él no estaba en él. O sea, hay que entender que pues, estás volado, estás en otra, no. De acuerdo. Sí, sí, sí. Pero muy feliz de, de, de trabajar con él porque al, al final es alguien que sí admiro. Y para mí es, era muy difícil admirar a los compañeros. Sí me gusta competir de pronto. Tenía no sé, ¿sabes? siempre me gustó mucho el deporte y de pronto quiero ganar. Claro. <risa> o sea, y con Juan se me cayó el teatro. Muy... O sea, lo recuerdo perfecto. La de todo fine es, eh,
0: pues, es que esa era su palabra, ¿no? Todo fine, todo... todo... Fine. Sí, porque, lástima, ojalá y, y, re, y regrese. Escucha el disco nuevo. Lo voy a escuchar.
1: Que está porque habla mucho el tema y es como un recuento de... De los daños, dijera Gloria Trevi. Sí, no, está muy padre, es como un... Un perdón muy bonito, el que está padre. Bien, lo vamos a sí. escuchar.
0: Y luego, me acuerdo, hace años, eh, unos amigos tocan en... Me dicen, güey, vámonos, vamos a tocar en el Ajusco, cabrón. Y el Ajusco Fest. Este, y yo así de, güey, no mames, que en el Ajusco, cabrón. Sí, güey, vamos. pues ahí me subo a la camioneta con estos cabrones, los, con los Mutfu, güey, ¿no? Ah, ¿no? no? Con los, los, los Mutfu, los, los, los producers, el pita y el Ahora y el trabajamos muchas cosas. ¿sí? Ah, mira, sí. y este grandes ll talentos llegamos grandes talentos de Cuapa, de Para Cuapa, el mundo, de, de, de donde somos. los <risas> Y este y pues bueno, el chiste es que que llegamos al Lajusco era un lugar o sea, si ustedes se ubican el Lajusco pasan Puta, güey, este, la, el tesontle todavía creo, y era más arriba todavía. Eran las canchas de fútbol americano. Canchas de fútbol americano. Entonces llegamos, güey, y había como banda dispersa por todos lados, varios escenarios, y, y, y yo ahí vi, independientemente de mis amigos que me gustaban mucho, vi ahí fue donde yo conocí a Juan Cirerol, y en otro escenario vi a un cabrón
1: loco dañado. Que hacía sus rolas con un Game Boy, güey. Ah, bueno, él ahora es, un, es, es una superestrella, se llama DJ Meneo. TJ Meneo, güey. Ah, es un superestrella ahorita. O, es un cabrón que, que, que se bajó del escenario
0: y hacía como reggaetón con. ¿Qué, el, ¿Cuántos bits es el Game Boy? ¿Ocho bits? ¿Serán ocho bits? Sí. Sí. Es un güey que, no no tengo no me acuerdo el nombre de las personas que le meten mano a, las, a, la, a los, a los este, fierros, a los aparatos. a los
1: sí, pues lo aparatos ahí. Y, lo,
0: y empieza a hacer música en base a eso, Entonces, y el güey cantando. Entonces, el güey le va como, un güey loco, es güey. Es español.
1: Y, ah, es español. Sí, lo trajimos, fue nuestra gran, en ese festival lo, tra, lo trajimos y le pagamos el vuelo.
0: Cuéntanos del Festival Ajusco.
1: Güey. El Festival Ajusco, pues una tragedia. <risa> eh, que tiene muchas bondades Ok, ok Yo era muy joven y estaba un poco Reacio a que nada más existía El latino y no había nada más No existía Ceremonia o todos estos grandes festivales Que va y dorada, todo esto que ahora hacen Y me puse a pegar pósters Y, y me puse ahí a ver cómo se podía Armar algo y este Mi familia me apoyó, Alex mi socio También, nada, y más o menos lo, Con lo que se podía pues levantamos eso y el cartel ya, ya estaba increíble. Ya todos estaban ahí. Y como buen principiante, pues no preví que me iba a llover. La tormenta de la historia. Y pues todos fueron. Y me quedé ahí con mis escenarios. No mames. Estuvo brutal, o sea, tremendo. Lo que me da gusto es que fue un fracaso, pero ese esfuerzo. Llegó a oídos de mucha gente que quizá tenía ganas de hacerlo y que dijeron, si el monstruo se aventó, nos contamos entre cuatro y si nos sale. Entonces creo que fue un parteaguas para mucha gente que un año o dos años después, ¡pum! Cabrón, el, empezaron a hacer los festivales. lo que te iba a decir, eh, o sea, del, del, el ajusco, ¿cuántas
0: ediciones tuvo dos, ¿No? No, el Ajusco tuvo
1: siete ediciones. ¿Siete ediciones? Así es.
0: Pero luego ya no eran el Ajusco, ya lo hiciste como por acá, güey, luego ¿no? lo bajé, Ajá. porque
1: intentamos... Claro, porque los, los, ya los demás me ganaron el mandado, ya se asociaron entre varios, pusieron con empresas y buenas, buena lana, y ya lo hicieron bien. Y bueno, yo cargué con el Ajusco, porque al final también era ese festival que le daba apertura a muchos grupos que no iban a ir a los otros festivales. Y mmm, conocimos a un brasileño que vino a tocar y se empezó a hacer muy internacional y empezamos a tener un muy buen manejo con las embajadas y, y desarrollamos como esta gestión cultural eh, gratis. Ya, ya no pensábamos ni percibir dinero y traíamos grupos, este, Pasagüero, Carpastros. Y ya con el brasileño, con Tiago, firmamos lo que es eh, LIFAX, la Liga Internacional de Festivales de Artistas y se exportó, digamos, toda esa idea a Brasil y en Brasilia la va que funcionó muy muy bien porque ellos procuran mucho a sus nuevos talentos por el lenguaje, porque bueno, ellos... son los únicos Ajá. bueno, por lo menos aquí en América La que Tiago nos vio ya en las últimas fue el, eh, cuando fue el temblor eh, lo hicimos ahí en Aragón en un salón de eventos nada ya, ya no, no, más para sacarlo uh -huh. había tres personas tocó el brasileño yo estaba sentado así, en una banca, así, <risa> sufriéndola. <risa> y me dice, qué gran idea. Y yo, ¿qué? Eso es, es genial tu idea. Y yo, güey, no hay nadie. Está vacío. Está. Me dice, es que no es para mí Es para Brasil. Y ya eh, lleva el festival en Brasil tres años. Y lo hacemos en el Museo de Neymar en Brasil. O sea, ¿te vas cada año para allá? Yo no he ido... Eh, Alex, mi socio Alex Franco es el que realmente se encarga del festival. Yo digamos que fui como eh, pues soy el creador de la idea y, y todo esto, pero realmente el, el apasionado y el que sabe de música y el melómano y todo es Alex Franco. Okay. Que él tocaba la batería en Toxina Boogie. Okay. Uh, Lo tengo agregado incluso en la red social. Pero sí sí sí. Alex gran Franco. este mercadólogo él. Eh, y él sí sabe, o sea, por ejemplo, yo no, nunca he sido a un amante de la música, o de escuchar música, o melómano, no sé, los nuevos grupos, o sea, de bajora, ah. creo que conozco a, pues, Knicks sí. of Convenience, y no sé en cuál cantan, ¿no? o sea, yo estoy en otra, no está ahí otro tulo. Ajá, igual vi el, <risa> no, no el line-up y dije, madres, güey. No entiendo nada, nada, no, nada, Ajá. Nada, ajá.
0: Pues bueno, amigo, pues, güey, un, un orgasmo haberte tenido aquí, no, cabrón, güey, no. ídolo, que qué, sí, que, que, qué, eh? qué, 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 qué o sea, qué qué va a seguir para 2022 sí. para, para pues la bueno, grupa? son los
1: 15 años Uf. y vamos a, a sacar
0: como quinceañera y
1: nos vamos en el Metropolitan en noviembre. Noviembre en el Metropolitan, ¿llegaremos en Calabaza? Pues, pues, primero vamos a ver quiénes son las, las chambelanas. Bien. <risa> eso hay que atenderlo Noviembre primero. en el Metropolitan, la agrupación Cariño Así es
0: Imagino que con mucha sorpresa Es
1: una premisa, te la estoy dando ah, Nadie mira, lo sabe Eso ya, es, ya lo sabemos todos Quedó firmado en unos días y estamos muy contentos Y pr próximamente ya empezará la, la promoción
0: Y un día invítanos a tu estudio para hacer cosas allá güey. Cuando
1: quieran venir a Saltillo, grabar y todo y, y, y conocer Saltillo, que es una ciudad muy bonita el Luego el Chilango se olvida de varios de lugares, lugares Muy lindos Y vayan, la va que Siempre van a la playa y todo, y siempre uno quiere a la playa, pero la Sierra Madre y las montañas y todo también es un gran espectáculo. Qué eh. chingón, cabrón, qué rico. Pues, amigo, muchas gracias, gracias por venir
0: a la... Al, 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 a la digo, si era la agrupación, pasto. pero, <risa> pero al, más, gracias por venir a la, al vocabulario aquí al SOM Estudio. Un, un agradecimiento a, al maestro Austin 316 que nos está ayudando en las cámaras, en el audio. Sean leales, siempre sean leales. eso es lo, Creo que eso es lo... Lo, 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 lo importante en esta vida, ser leal. Amigo, muchas gracias. Nos vemos y de lo
1: cumbia, cariño y amor para siempre.
0: Nos vemos, bye. Gracias, amigo. Qué chingón, cabrón.